0: L'image la plus parlante dans ce domaine, c'est l'inconfort provoqué par la faim. Est-ce qu'il faut avoir faim pour maigrir Bonne question. Est-ce qu'il faut souffrir pour perdre du poids On ne sait pas. Est-ce qu'il faut galérer sérieusement pour mériter ses progrès Peut-être que oui, mais pas de façon généralement exposée. En tout cas, c'est l'énigme que je vais tenter d'élucider pour vous maintenant. bienvenue sur le podcast du rééquilibrage alimentaire. Je suis Maël Brosseau du site le-rééquilibrage-alimentaire.com. Ça y est, on ne m'arrête plus. C'est le troisième podcast que j'enregistre en seulement deux semaines. La grande question en suspens devient alors « mais tiendra-t-il ce rythme toute l'année durant ?» Et ici, je vous laisse croire qu'il plane encore un léger doute à ce sujet puisque j'ai une année chargée dans le viseur. En premier lieu et à titre d'introduction, je tiens à remercier les nombreux auditeurs parmi vous qui avaient pris le temps de m'envoyer un message vis-à-vis -vis des deux premiers épisodes de l'année. J'aime à croire que ceux-ci furent pertinents au vu de l'engouement généré. Plus de 10 000 personnes ont écouté l'épisode 69 qui, soit dit en passant, base tout de même sa réflexion autour d'un paragraphe tiré d'un roman russe du 19e siècle. Hein qui l'eût cru on dirait bien qu'au fond, j'avais raison depuis toutes ces années en disant à tour de bras que les gens ne sont pas débiles et qu'on peut leur raconter la vérité sans détour à condition que cela soit fait avec honnêteté et bienveillance. Alors, merci pour cela. Si vous me connaissez, vous savez que les chiffres vaniteux ne m'atteignent que très peu finalement et pourtant, je découvre avec une certaine gratitude que vous appréciez réellement ces épisodes intelligibles quoique relativement complexes. Alors, à nouveau... Merci pour tous vos retours concernant l'épisode 69 et 70 du podcast que j'ai publié pardon, en début d'année 2021. Introduction étant faite, vous ne serez pas étonné que je n'ai pas prévu un épisode entier pour vous remercier ou vous brosser dans le sens du poil. Le sujet d'aujourd'hui apportera probablement son lot de clivages. Et c'est tant mieux, puisque dans une concession évoluée du monde, le dogme devrait certainement laisser place au choix libre et souverain de chaque individu. Ce que je m'apprête à vous partager relate majoritairement de mon expérience personnelle et des, extra des extrapolations prudentes qu'on peut en déduire. Pour donner du contexte à tous ceux qui découvrent ce podcast, voici, globalement, le discours que je tiens au travers du rééquilibrage alimentaire depuis sept ans. On va en faire un résumé très bref. La perte de poids ne devrait pas être un truc horrible à vivre. Vous ne devriez probablement pas chercher à maigrir le plus vite possible. Il est important de manger selon vos goûts et vos envies pour ne pas être frustré excessivement. L'alimentation doit s'adapter à vous et pas l'inverse. Votre vie est très complexe et vous ne devez pas réduire votre existence à l'état physique d'un sac de kilos qu'il faut vider. Et enfin, votre état de santé global ne doit pas s'effondrer sous couvert de régime. C'est grossier, c'est réducteur, mais c'est à peu près ce que je raconte depuis toutes ces années. Et ici arrive l'objection que j'entends et que je vais essayer de développer dans cet épisode. Avec ce genre de discours, donc avec ce genre d'idées que je partage, à savoir que la perte de poids ne devrait pas être un truc horrible, à aller un peu à l'encontre de toutes les idées reçues sur le sujet, eh bien avec ce genre de discours, on laisse place à la libre interprétation de chacun. Ce que je transmets au travers du rééquilibrage alimentaire, n'est pas quelque chose de binaire. Ce n'est pas aussi simple que ce que les gens ont l'habitude d'entendre. Ça réclame de considérer votre vie entière et pas seulement le plan physique de la perte de poids. Malheureusement, tout le monde n'aime pas ça. Pour cause, il n'y a rien de plus séduisant pour l'homme que le libre-arbitre, mais aussi rien de plus douloureux. Ça alors un tas de retranscriptions biaisées du rééquilibrage alimentaire, d'un côté et de l'autre du spectre. Notamment, on pourrait penser que je suis dans la complaisance. Par exemple, on peut penser que je dis « mangez ce que vous voulez, quand vous voulez » ou bien encore que je dis « la perte de poids peut durer dix années, ce n'est pas un problème » ou encore qu'il faut tout pardonner, ne jamais se remettre en question ou ne jamais culpabiliser. Au risque d'en décevoir certains, c'est tout à fait faux. Et si vous en êtes arrivé à ce genre d'interprétation concernant le rééquilibrage alimentaire, j'estime que vous n'avez pas la bonne grille de lecture. Dire que vous devez respecter vos goûts et vos envies n'est absolument pas synonyme de manger ce que vous voulez quand vous voulez. Ce n'est pas la même chose. Dire que l'alimentation doit s'adapter à votre vie n'a rien à voir avec l'idée que vous devez vous laisser aller à vos pulsions alimentaires. Ce n'est pas la même chose à nouveau. Dire qu'il faut être patient et que maigrir sainement prend du temps ne veut pas dire que c'est acceptable de perdre uniquement 2 kilos par an si vous voulez en éliminer 25. Ça n'est pas la même chose. Alors, à travers cet épisode, je vais remettre quelques pendules à l'heure. La majorité d'entre vous comprenez bien mon message global, mais votre inconscient vous pousse parfois à distordre la nature, même de mes paroles, pour les modeler à l'avantage de situations néfastes pour votre progression. » L'image la plus parlante dans ce domaine, c'est l'inconfort provoqué par la faim. Est-ce qu'il faut avoir faim pour maigrir Bonne question. Est-ce qu'il faut souffrir pour perdre du poids On ne sait pas. Est-ce qu'il faut galérer sérieusement pour mériter ses progrès Peut-être que oui, mais pas de façon généralement exposée. En tout cas, c'est l'énigme que je vais tenter d'élucider pour vous maintenant. L'inconfort est important. Vous n'appréciez véritablement la valeur des choses et des situations que par antagonisme. Si vous n'avez jamais vu de pluie de votre vie, le soleil n'a ri, rien ou en tout cas plus rien d'attrayant ou de plaisant pour vous. Quand il pleut pendant une semaine chez vous, que le temps est gris et maussade, que les couleurs sont ternes, vous appréciez tout particulièrement le retour d'un soleil rédempteur. Vous l'attendiez, vous prenez un plaisir délectable à marcher dehors, sans parapluie et sans finir trempé. Sans l'opposition de la pluie, le soleil perd de sa valeur. Sans le froid de l'hiver, la chaleur de l'été devient la nouvelle norme. Sans les fleurs du printemps, le manteau de neige du mois de janvier perd de sa superbe. Vous avez forcément vécu des moments d'inconfort qui se soldent par un retour jouissif au confort. Par exemple, rentrer dans votre maison chauffée l'hiver après avoir passé la journée dans un froid glacial. L'antagonisme des deux situations accroît drastiquement la sensation de confort du chauffage. Pour deux personnes similaires, si l'une passe la journée en extérieur, sous moins 10 degrés, à peine couverte, et puis rentre à la maison à 19h avec un feu de cheminée qui pousse la pièce à 23 degrés, alors que l'autre est restée assise en face du feu tout le jour durant, ces deux personnes se trouvent effectivement dans la même situation à 19h, elles sont toutes les deux en face du feu sous 23 degrés à 19h, et pourtant, l'exposition au froid de la première personne met en exergue le retour au confort de la chaleur. Et il en va de même pour le sommeil. À quel point à quel point vous appréciez le moment du coucher quand il marque la fin d'une journée éreintante physiquement et psychologiquement. Si vous passez la journée affalée dans un canapé à regarder la télé, vous n'éprouvez pas une grande, grande satisfaction le soir venu en vous allongeant dans le lit. Tandis que si votre journée a été rythmée par des efforts physiques et psychologiques conséquents, l'antagonisme du repos dans un lit prend une dimension quasi dantesque. Alors, est-ce que ça veut dire que la souffrance d'un régime est indispensable pour apprécier sa perte de poids Est-ce que ça veut dire qu'avoir faim pour de vrai est le seul moyen de progresser C'est une question qu'il est légitime de se poser parce que si je vous explique juste avant que forcément revenir au chaud après avoir passé toute sa journée au froid, ça permet d'apprécier davantage la situation, on peut se poser la question, est-ce que vraiment je dois souffrir le martyr pendant mon régime pour véritablement perdre du poids à nouveau par antagonisme. Bon, c'est une question qui est légitime. Moi, je dirais que pas sûr. Mais d'abord, je dois développer davantage mon propos. Vous trouvez du sens à la vie dans l'inconfort. Se lever du canapé, marcher jusqu'à votre voiture, démarrer le véhicule, rouler jusqu'au Leclerc, acheter une ratatouille surgelée, rentrer la faire cuire au micro-ondes et puis la manger, ça n'est pas un truc marquant. Vous n'allez pas vous en souvenir longtemps et ce n'est pas une histoire que vous raconterez à tout le monde. C'est confortable. C'est insignifiant dans votre vie. Passer une heure et demie à éplucher des légumes, à les couper, à les faire cuire, à assaisonner votre plat, à le surveiller, s'investir dans la réalisation de celui-ci, et puis manger votre préparation et potentiellement la partager avec votre foyer, là, tout de suite, c'est moins insignifiant. Vous avez fourni de l'effort, vous avez investi du temps, c'était moins simple que de mettre une pauvre ratatouille dans le micro-ondes. Et sur le spectre de la réalisation d'un repas, disons que vous éprouvez probablement plus de fierté et d'intérêt dans la seconde situation. En vérité, vous n'éprouvez que rarement de la fierté pour les actions qui réclament un minimum d'effort, pour des actions confortables à la portée de tous. Ça n'a pas beaucoup de sens. Et j'irai même plus loin et vous recommande de vous accrocher pour la suite. Faire cuire une ratatouille surgelée, ça ne justifie pas votre existence. Vous ne vivez pas pour faire tourner un micro-ondes. Ça n'a pas de sens profond dans le grand schéma des choses. Vous ne vous sentez pas particulièrement vivant en tournant le bouton à deux minutes pour la cuisson de votre ratatouille surgelée. Je ne dis pas que le sens de la vie, c'est d'éplucher des légumes, je dis qu'il existe un lien intime entre la quantité d'efforts que vous fournissez pour atteindre un but et la quantité de fierté que vous éprouvez dans sa réalisation et que par extension, vous trouverez davantage de sens dans l'inconfort que dans le confort. Si votre objectif est de perdre du poids, vous êtes plus fier d'avoir mangé correctement en tenant votre déficit calorique pendant une semaine que dans la situation opposée où vous avez juste mangé sans limite en suivant vos pulsions d'engloutir de la malbouffe. Tout simplement parce que d'un côté cela vous réclame un effort, de la constance, de l'investissement alors que de l'autre vous ne faites rien d'autre que de suivre vos instincts primaires et de les subir sans y réfléchir. Si vous devez aller marcher pendant une heure, mais que vous restez allongé sur votre canapé à regarder des émissions sans intérêt à la télé, vous ne trouverez pas d'accomplissement personnel là-dedans. Vous éprouverez même de la culpabilité, très certainement. Parce que vous avez privilégié le confort de l'instant plutôt que le sens des responsabilités qui vous incombent. Et si les responsabilités vous sont inconfortables à court terme, c'est pourtant elles qui vous sont les plus rentables à long terme. Faire des enfants, ça semble une responsabilité démesurée. C'est extrêmement inconfortable de se lever en pleine nuit réveillé par des cris. C'est difficile d'être constamment vigilant pendant les premières années de leur développement. C'est une inquiétude constante de devoir apprendre à un petit humain comment le monde fonctionne et de lui enseigner du mieux possible les comportements à poursuivre pour se développer de la meilleure façon qui soit. Pourtant, à 70 80 ou 90 ans, les réponses sont unanimes. Cette responsabilité, cet inconfort est largement compensé par la fierté éprouvée à avoir aidé un petit être humain à se développer dans le monde et à accomplir son chemin et par l'amour que l'on reçoit de cet enfant finalement. Donc l'inconfort de court terme et la responsabilité qui l'accompagne est souvent synonyme de positif et de fierté à long terme. Je le répète, l'inconfort de court terme et la responsabilité qui l'accompagne est souvent synonyme de positif et de fierté à long terme. Aller marcher une heure tous les jours, c'est moins confortable que de rester allongé. Mais ça paye avec le temps. Prendre soin de son alimentation, c'est moins confortable que de manger sans limite et sans y faire attention. Mais ça paye avec le temps. Se coucher tôt, c'est plus chiant que de regarder une série jusqu'à minuit. Mais à nouveau, ça paye avec le temps. Quand le Verbe apparaît à l'aube de l'humanité et que la projection temporelle l'accompagne, l'homme comprend une chose. Si je sacrifie une partie du confort présent, j'obtiens potentiellement un futur plus appréciable. La poursuite des plaisirs hédonistes éphémères devient alors le propre de l'âme égarée. On retrouve cette conclusion au travers des cultures, notamment dans les textes religieux fondateurs. Avec ce postulat, on peut émettre l'hypothèse suivante. Si je suis prêt à accepter de la souffrance aujourd'hui, alors je peux espérer que dans le futur, ma vie s'améliorera. Et c'est précisément pour cela que vous devez choisir vos sacrifices. Vous devez faire des choix cohérents et adapter vos objectifs pour que l'inconfort d'aujourd'hui soit véritablement récompensé demain, pour ne pas souffrir inutilement finalement. Alors, juste avant de vous exposer ma thèse finale concernant la faim pendant une période de perte de poids, je vais vous citer quelques trucs que j'ai faits par amour de l'inconfort. J'ai passé toutes mes nuits dans un hamac pendant 16 mois. C'est-à-dire que pendant 16 mois, je ne me suis pas allongé une seule fois dans un lit pour dormir la nuit. Je suis parti voyager seul en Asie avec très peu d'argent dans des pays inconnus et avec un anglais très très moyen. Je parlais mal anglais quand j'y suis allé. Alors que j'ai eu peur d'aller chercher le pain tout seul à la boulangerie jusqu'à mes 15 ans. Donc, je suis parti voyager seul en Asie, alors que quelques années avant, j'étais même pas capable d'aller chercher le pain à 200 mètres de chez mes parents. En 2019, j'ai donné l'intégralité de mes possessions matérielles jusqu'à ce que ma vie entière tienne dans un carton. C'est-à-dire qu'un petit carton de 50 cm par 50 cm, dedans, j'avais l'intégralité de toutes mes possessions matérielles. J'ai volontairement vendu ma voiture en 2016 pour tout faire en vélo juste pour ne pas être trop confortable. Et je n'ai jamais reculé devant la pluie ou le froid. C'est quelques trucs que j'ai fait, comme ça pour me confronter à l'inconfort et pour vraiment, simplement, par, par défi finalement, et pour dépasser cette sensation de confort occidental qu'on a constamment. La souffrance, c'est OK. Aujourd'hui, je peux partir seul n'importe où dans le monde sans avoir peur parce que j'ai confronté l'inconfort. Je suis parti en Asie seul alors que je pouvais juste rester en France tranquillement. Demain, on peut m'enlever mon lit. Je m'en fiche, j'ai dormi pendant plus d'un an dans un hamac et je peux le refaire. On peut cambrioler mon appartement et tout me prendre. C'est OK, j'ai vécu avec très très peu de possessions pendant plusieurs mois quand toute ma vie tenait dans un carton. En confrontant la souffrance... En acceptant volontairement l'inconfort, en sacrifiant une partie du présent pour vivre un meilleur futur, vous prenez la responsabilité de votre vie. Vous acceptez le chaos et découvrez que vous êtes incroyablement résistant et résilient. Alors, pour en revenir à la faim pendant votre perte de poids, je vais vous expliquer clairement ce que j'en pense. Le rééquilibrage alimentaire, s'il est fait intelligemment, limite grandement, grandement la sensation de faim pendant la perte de poids, en répartissant vos repas correctement, en choisissant intelligemment vos sources de protéines, en adaptant votre déficit calorique à votre vie, vous n'aurez quasiment, quasiment jamais faim. Pour sûr, vous serez bien, bien moins sujet à cette faim que si vous faisiez un régime classique. Mais, mais, parfois, c'est indéniable, vous aurez faim. Vous aurez des moments où la faim sera présente. Ça arrivera. Et c'est OK. Que cette faim soit édonique, que ce soit de la gourmandise ou bien qu'elle soit réelle, c'est OK. Vous n'allez jamais, jamais mourir de faim. Votre corps veut simplement vous empêcher de puiser dans ses réserves de gras. Il fait son possible pour vous pousser à manger. Mais il faudra résister, il faudra accepter l'inconfort et la souffrance relative, Parce que c'est ce qu'il faut faire, il faut sacrifier une partie du présent pour obtenir l'objectif que vous poursuivez dans le futur, l'objectif physique. Il faut prendre la responsabilité de cette fin qui résulte de la perte de poids. Alors oui, oui, ça n'est pas très rigolo, c'est vrai. Oui, c'est plutôt chiant, mais ça ira. Je ne rigolais pas du tout, moi non plus, quand j'étais seul dans les rues bondées de Bangkok avec 500 euros pour le mois complet. Ça n'était pas drôle, ça n'était pas rigolo. Oui, c'était chiant, mais c'est ok. J'ai un ami qui habite à Bucarest et qui, lui, a passé trois mois en Inde avec cette même somme. Et il était seul, lui aussi. Et lui non plus, il ne rigolait pas trop. Mais c'est comme ça. On a survécu, on a dépassé l'inconfort, et aujourd'hui, la souffrance d'hier est devenue plus ou moins une force que l'on a acquise. Alors, il ne faut pas s'affamer pour maigrir, ce n'est pas ce que je dis, mais il faut accepter l'inconfort. Il faut accepter que parfois vous aurez faim, pendant une heure, pendant deux heures des fois, et même pendant trois heures. Et que pourtant, malgré cette faim qui dure une heure, qui est chiante, qui dure deux heures, qui est chiante aussi, qui dure trois heures et qui vous fatigue, eh bien pourtant, malgré ça, vous n'allez pas mourir. Et il faut aussi accepter que vous êtes largement, largement capable de tenir parce que vous avez pris la responsabilité de votre perte de poids, parce que vous n'attendez pas de miracle, vous agissez pour vous, pour votre objectif futur, pour progresser et vous êtes largement prêt à avoir faim pendant une heure le jeudi après-midi si cela résulte en 17 kilos éliminés d'ici dix mois. Oui, vous pouvez supporter ça, vous pouvez largement supporter le fait d'être un peu frustré, d'avoir faim pendant une heure et d'avoir peut-être un peu mal au ventre parce que vous avez faim pendant une heure. Vous n'allez pas mourir de ça et vous êtes prêt à l'accepter et vous allez réussir à dépasser ça parce que ça fait partie de votre objectif physique, ça fait partie du jeu, ça fait partie du chemin, ça fait partie de la souffrance, de l'inconfort lié à la prise de responsabilité. En URSS, sous Staline, les gens vendaient des bouts de cadavres dans les rues pour ne pas mourir de faim. Bien sûr que c'est terrible de raconter un truc pareil, mais je m'en fous. Le monde est terrible, c'est le chaos. Je ne dis pas ça pour faire culpabiliser quiconque, certainement pas. Je le dis parce que le XXIe siècle est une période de confort extrême en Occident, et que la réalité n'est pas toujours aussi rose. Et surtout parce que j'ai confiance en les individus. Je sais pertinemment que vous pouvez progresser. Le simple fait de m'écouter en ce moment le prouve. J'ai vu des transformations hallucinantes en sept ans. Je ne peux pas, je ne peux pas accepter la complaisance. Je ne peux plus fermer les yeux là-dessus. Je crois qu'avec des conseils sérieux, qu'avec des encouragements et du soutien, vous pouvez progresser. Vous pouvez avancer. Et qu'en choisissant intelligemment vos sacrifices, vous êtes à deux doigts d'atteindre votre objectif. Alors non, il ne faut pas s'affamer pour maigrir. Non, il ne faut pas souffrir le martyr pour éliminer des kilos. Mais il faut accepter de prendre ses responsabilités. Il faut confronter la réalité et faire des compromis. Il faut être Patient, mais il ne faut pas être passif. Il faut se projeter et comprendre que l'inconfort d'aujourd'hui est votre confort de demain, que rien ne tombera jamais du ciel, que vous méritez de vous bouger et que vous allez craquer parfois, mais que tout ça fait partie du jeu. Que dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, toute cette souffrance aura laissé place à une fierté immense, à la sensation d'un accomplissement grandiose et attribuable uniquement à votre personne. Alors je sais bien que c'est désagréable d'entendre un truc pareil, mais je ne peux pas mentir. Vous allez forcément trouver, vous trouver pardon, dans des situations inconfortables. Moi, je vous préviens, et tous ceux qui vous disent l'inverse mentent. Alors ne flanchez pas. Ne tournez pas le regard confrontez la difficulté, prenez vos responsabilités, acceptez la souffrance passagère. Et ça n'est pas trivial comme sujet. Non, je n'en fais pas trop en parlant comme ça pendant 20 minutes, pendant un podcast, en parlant de la faim et en disant que c'est d'accord d'avoir faim. C'est ok d'avoir faim. Non, ça n'est pas en faire trop. Si le fait d'avoir faim, si le fait de se sentir bloqué par son poids était un sujet trivial, un tiers de la planète ne serait pas en putain de surpoids. Ce sujet est sérieux et chaque individu a le pouvoir de se prendre en main. Peu importe ses antécédents, peu importe sa situation, vous devez vous aider et vous considérer comme quelqu'un qui mérite votre aide. Voilà pour cet épisode. Si vous voulez du pratique, du concret, si vous voulez maigrir en étant guidé correctement, savoir quoi manger, pourquoi, comment et dans quelle quantité, rejoignez le plan. Vous débloquez les 32 menus alimentaires 100% personnalisables et modulables du plan. Chaque menu est optimisé et composé pour repousser la faim, pour vous faire progresser en respectant vos goûts et vos envies, pour que vous puissiez concentrer l'intégralité de votre énergie sur la pratique, à faire les actions qui comptent réellement. Et moi, je m'occupe de la théorie avec l'outil que j'ai créé, avec donc le plan. Le lien pour devenir membre comme 1200 personnes avant vous se trouve juste en dessous de l'épisode. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, jusqu'au bout. bravo surtout, je sais que ce n'était pro probablement pas agréable, et si malgré tout vous appréciez la confrontation à la vérité, je vous incite à laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur l'application Apple Podcast de l'iPhone. À bientôt.